0: Estamos aqui no finalzinho do profeta Shmuel, Alex. E a gente está vendo agora as últimas batalhas do rei Shaul, rei Saul, e no final dessa batalha, final muito trágico, que ele mesmo pula sobre a sua, cai sobre a sua espada e assim termina é, a vida do Shaul e praticamente o livro. Então vamos ver sobre essa última batalha. Davi de da ele tinha saído, rei Davi tinha saído, ainda não era rei, tinha saído para uma batalha, junto com os filisteus, os filisteus da época. Ele estava em asilo com os filisteus, só que os filisteus começaram a travar uma guerra contra os judeus, e ele ficou sem saber o que fazer. Então, a chama ajudou, ele acabou sendo... É, tirou uma licença da guerra, e assim não precisou se posicionar. Então, Nisso, quando ele voltou para casa dessa guerra que eles estavam a caminho, eles perceberam que os amalequim eles tinham atacado o campo deles, massacraram, mataram, Deus nos livre, e eles tiveram a guerra, conseguiram resgatar todos aqueles que estavam capturados, trouxeram de volta para casa, que assim seja, Bezrat Hashem conosco, o mais breve possível, e ele dividiu o espólio. Foi aí que a gente terminou na outra vez. <cười> E agora, então, vamos voltar para a batalha que ele tinha entrado. Agora ele saiu, se isentou. Então, você tem os plistimos filisteus, que eram os inimigos constantes do povo judeu. Ficavam exatamente no local é, assim chamado hoje Gaza, parte de Israel. Só para quem não sabe. E é, Então, vamos lá. Como continuar essa, essa história? Então, quem lembra o Shaul, ele tinha invocado através da mulher que tinha contato com os mortos a magia de Ov e lá ele conseguiu trazer de volta o profeta Esmoel que já tinha falecido agora me é, é. sim já tinha falecido e lá ele fala para lá ele diz olha a tua guerra vai ser a última guerra agora você vai morrer teus filhos vão morrer mas a tua morte vai espiar por, por todos os seus pecados e siga adiante e aqui a gente vai ver como Shaul, apesar que os últimos dezenas de páginas, a gente vem lendo como o Shaul estava perseguindo Davi, ele parece esse indivíduo Deus nos livre malvado, mas como falamos já várias vezes, ele era um tzadik, do mais alto nível. Ele teve essa questão com Davi, já demos várias explicações, etc. A gente não entende no final das contas, mas ele era um tzadik. A gente vai ver isso até o último instante da vida dele, como realmente ele era um tzadik. Então, é, os Pristim eles estavam se aproximando, o povo de Israel tava em vantagem por eles estarem mais altos. Então, normalmente, quem está em cima da montanha, quem tá... quando Israel conquistou o Golan, foi muito difícil né? muito difícil. Mas, apesar de eles estarem em cima, Hashem já tinha dito que eles iam perder essa guerra. E eles então, o povo começou a ficar com muito medo e começaram a fugir. Shaul que normalmente um rei poderia, principalmente o rei não-judeu, como que era na época, poderia ficar no seu palácio, poderia ficar atrás. O rei judeu sempre ia, nem sempre, não sei se é sempre, mas muitas vezes estava pronto para entregar a sua própria vida dentro da, da guerra. Então, ele foi para a guerra, sabendo, já com aquela visão profética que ele teve, que eles e três dos seus filhos iam morrer naquela guerra. Ele não contou para os filhos, mas aquele foi agindo como Avraham Avinu. Ele sabia que era isso que ele tinha que fazer. O próprio Shmuel tinha dito que lá que ele ia morrer e lá ele ia espiar os pecados. Ele não tentou brincar com as previsões divinas, falando, "Você é mais esperto. Ele aceitou o julgamento divino e ele foi para a guerra. E ainda ele foi com alegria. Então aqui a gente já vê também a grandeza dele, como ele estava pronto para entregar a sua vida para a Kadosh Baruch Um detalhe importante, esse medo que os judeus tiveram fez eles fugirem. E o começo de uma derrota, linguagem dos nossos sábios, começo da derrota é o medo. Aliás, é a fuga. E a fuga é a consequência do medo. Por isso, o diz para gente que o encarregado da guerra, chamado Coen Mashiach, ele falava para todos, olha, quem está com medo, volta para casa. Pode ser medo da guerra, ou até medo por não ter méritos de conseguir vencer a guerra. Se a pessoa ele vê a sua ficha e analisa e fala não sei se eu me garanto, não me sinto seguro o suficiente, ele pode voltar para casa. Pode voltar para casa. Agora, se você picou na batalha, é proibido, uma proibição, uma das 613, você começar a pensar na tua família. E minha esposa, meus filhos, como é que vai ficar? Melhor eu, dar, eu cair fora daqui? Não, não. Você vai para a batalha, tem que estar pronto, literalmente, para ir até a última gota de sangue, com toda a coragem e aí ele diz que se a pessoa não faz isso a pessoa começa a pensar apenas pensar na família no risco, etc, isso é uma proibição da Torá, e se você vê que teu amigo está começando a ir para trás amarelar, você tem o direito de matar ele você está na frente de batalha você não pode temer essa é a coragem que a Torá coloca pra gente isso é um conceito quem está na Tzavá sabe muito bem e aplica muito bem. Mas nós que estamos também no Tzivota Hashem, no exército de Hashem, a gente tem que lembrar que a gente está aqui para transformar esse mundo. E a gente não pode amarelar. Eu tô com medo. O que, que vão dizer? O que, que vão falar? Temos que ter coragem, assumir o nosso papel até o final. E aqui a gente não teve opção. Deus colocou a gente aqui no mundo. Não dá para falar, não, não, vou, vou voltar para trás. Você já está aqui, você já está em guerra. Você já está no meio da batalha. Não te deram a opção de você amar e lá e voltar para casa. Então a gente tem que ter a coragem. A coragem, especialmente como a gente falou hoje de manhã, é um dos ingredientes, componentes mais importantes na fé, na nossa, na nossa vida em geral. Se a gente tem fé, se a gente tem confiança, a gente tem um motor que leva a gente para frente. dele. Não sei se Davi, não vou dizer pois vocês. Então o é, Shaul e três de seus filhos, eles morrem, então, sim, vai ser nessa guerra. Shaul ainda não morreu, ele começa a ver que os filisteus estão jogando, atirando muitas flechas em sua direção. Os filisteus não sabiam que o Shaul estava na guerra, estavam atirando nele como se fosse qualquer soldado. E ele viu que o fim dele estava próximo. E aí ele vira, então, para o escudeiro que fala, a, o ajudante dele, e ele pede para ele, ele, ele escudeiro. Né? Ele fala, olha, eu quero que você me mate. Então, imagina você estar aqui ao lado do rei de Israel. Ele vira e fala para você, me mata. Qual que é a tua obrigação? Cumpriu o que ele pediu ou não cumpriu? Mas o rei deu a ordem. Ele deu a ordem. Mas ele tá dando a ordem de você matar ele. Ele tá falando para você fazer uma coisa que, a princípio, contra a Torá. Mas ele não se mata por ter visto o Jônatas tão... ter morrido na guerra? É. Não tem história que ele o... viu o Jônatas... Jonathan... Não consta que foi por isso, ah. não sei. Posso... Pode ser que talvez isso ajudou. viu o Jonatas morrendo, viu? Sim, eles estavam com ele, não, estavam juntos. Estavam juntos na guerra. O fato dele ver Jonatas não tirou a coragem dele de ficar vivo? Eu não... não... Pelo que eu estava lendo, eu vou elaborar um pouquinho nessa passagem, que é difícil da gente entender como que ele fez uma coisa dessas, mas, pelo que eu vi nos comentaristas, ele não perdeu a coragem até o último instante. Ele fez isso até com um ato corajoso. Logo eu vou explicar. Então, é, o, então primeira coisa, o que, que você faria nessa hora? Então, a princípio, o rei está acima de todos, porém não acima de Hashem. Então, é proibido se assassinar qualquer judeu. Então, ele fez o correto. Ele desrespeitou o rei, mas respeitou a Shem e não, não cumpriu as ordens que o rei tinha pedido. Mas é aquelas três, três proibições que estão acima, elas elaboradas ou, ou não? Ou... Mas aqui não faz diferença, não era nenhuma dessas. Não era é, nenhuma dessas. Se, se, veio, se essas proibições veio para Torá, sim, a Torá já foi entregada. Torá já tinha sim. sido dada. É é, que ele quer é saber que... se foi, já tinha sido interpretado nesse é. ponto? Já, deixa vou, vou daqui a pouco eu entro na, na questão do, do, do como que ele pode se matar é. mas mas a pergunta é o escudeiro a princípio ele fez o que era correto e aqui vem uma coisa um detalhe não é nosso tema mas infelizmente às vezes a pessoa por desconhecimento ele fala bom quando eu morrer eu quero que cremem Deus nos livre meu corpo longe de nós e a gente tem que saber que por mais que às vezes a pessoa fala não eu quero fazer a vontade do falecido a vontade do falecido, do instante que ele saiu desse corpo ele começou a entender as coisas conforme a visão espiritual, ele já imediatamente mudou de ideia. Porque o que vai acontecer com o corpo vai afetar, infelizmente. Ele, de alguma maneira, tem um efeito nele. Claro que por desconhecimento não estamos julgando ninguém que a Shem possa trazer sempre o bem para todos. Mas, se você tem a chance de salvar Alguém de ser cremado, mesmo que a pessoa deixou por testamento, era a vontade dele, a vontade de achentar acima de tudo. Então, só um detalhe. Então, o próprio rei, ele vai lá e ele pula, ele cai sobre a sua espada, e aqui o Shaul, ele falece. Então, a grande pergunta que surge é, não estamos aqui para apontar dedos, perguntar o que ele fez, o que ele fez, cabe a Deus julgar, mas será que esse tipo de atitude pode ser repetida? E o que eu tava mais curioso, que Deus nos livre, nunca aconteça, mas existe uma uma regra na Datsava, não é uma regra da Datsava, mas eu ouvi de um soldado que é uma regra entre os soldados, é um acordo entre os soldados, que se Deus nos livre, se for capturado, se mata primeiro. Isso eu ouvi de um soldado, essa é a essa é a, a regra que eles têm extra-oficial. não estou falando que é a regra da doutoral, regra da do país ou regra eu ouvi de um soldado ele falou essa é os corajosos fazem isso quem não é quem não, quem quem é assim que eles olham assim. aí a pergunta que tá que tá que tava né me incomodando que eu fui atrás é será que num caso como esse porque qual foi o motivo dele então tem várias opiniões dentro dos comentaristas ele seria torturado sem dúvida se encontrassem ele seria torturado é tem opiniões que falam que ele não morreu exatamente naquele momento, ou que ele já estava quase morrendo e ele terminou, ou que ele mesmo estava morrendo e o, e o escudeiro terminou, tem opiniões diferentes exatamente como que aconteceu, mas com certeza ele tomou uma atitude que ou acelerou ou ajudou, que seria a que levou à morte dele. É... Então, a pergunta é se... O que, que se faria, Deus nos livre, numa situação dessa? A pessoa, Lole, longe de nós, mas uma curiosidade, você tem aqui um o um conceito no tanaf tá A pessoa está sendo capturada. Tá em guerra e ela sabe, certeza que se ela for capturada ela vai ser torturada. E os Pleistim eram famosos por serem extremamente cruéis. É igual com com Shimshon, né? Quer Shimshon tem tem Shimshon também, tá é. bom? É mesma é o mesmo os mesmo, mesmos Então será que essa é a atitude correta ou não? Então, longe de nós que nunca aconteça, e o que eu vou dizer agora só são Opiniões, digamos assim, vagamente falando, não estou trazendo nada conclusivo. E eu estava pesquisando desde os primeiros comentaristas mais antigos, por exemplo, Urashi, os medievais, digamos assim, até os comentaristas mais contemporâneos, entram bastante nesse assunto e começam a fazer uma análise, análise histórica de várias outras situações. Uma famosíssima, que é como quem vai visitar a Massada, por exemplo, né, que os eles se mataram. Não estamos aqui para julgar eles. A gente vê claramente que não, não cabe não cabe a nós julgar de forma nenhuma. Mas tivemos outros momentos na história. Outro momento, por exemplo, que é, na época da destruição do templo, onde eles já estavam indo para a fogueira, Deus nos livre, e eles falaram, sabe o quê? Eu vou pular na fogueira. Espera aí, será que você pode pular na fogueira antes da hora? Tem que esperar. Talvez ele te colocar, você está acelerando a tua morte. Cada segundo de vida. Então, esse, esse tipo de tema, talvez os mais complexos, difíceis da gente, mas é um tema curioso, pelo menos, que nunca acontece. É, então, a princípio, de tudo que a gente conhece na Torá, a pessoa não pode, de forma nenhuma, sob hipótese nenhuma, terminar com a sua própria vida. Essa é a regra geral, e isso é importante a gente saber, não existe forma nenhuma que a gente possa é, permitir uma coisa dessa, no caso de Shalom. Inclusive, se alguém toma essa atitude, é, ele perde a sua, sua parte no mundo vindouro. Então, estou é, então, uma... falando, em geral, em geral a, 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 o, digamos assim, a, o ponto de partida é esse. Agora, será que existe uma situação pontual, extrema, que pelo menos a gente pode entender por que Shaul fez uma coisa dessas? Se pode ou não repetir, não cabe a nós, tomar. não é nesse chiu que eu vou dar uma resposta alárquica, é, prática. Mas eu só queria trazer um pouco, do, um pouco do dos pensamentos. Então, o que os comentaristas trazem? Vamos lá. Primeiro, ele seria é, 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 torturado. Então, ele fez isso, digamos assim, para se poupar. Uma uma questão. A outra questão, ele ficou com medo que eles iriam, é, é, com essa tortura, eles iriam estar é, 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 rebaixando o nome, de, o nome de Hashem. Se eles pegam ele vivo, não é só o fato dele sofrer a tortura, mas a tortura dele simbolizaria, ele sendo o rei de Israel, aquele que simboliza a Deus aqui na terra, pela sua posição e etc., pela sua e etc. Então, ele estaria fazendo o que se chama Hidul Hashem. Então ele quis prevenir esse Hidul Hashem. Tinha mais algumas outras explicações. É... <coughs> Outro que outro detalhe interessante, ele já já sabia certeza absoluta que ele ia morrer nessa guerra. Ele tinha já a previsão de Shmuel. Você vai dizer bom, mas não sabia que horas que ele ia morrer. Mas estou trazendo aqui as várias as várias opiniões. O que sim, o que a gente tem certeza que ele fez isso com uma intenção divina. e não fez com uma intenção de proteger apenas a sua pele. E a segunda coisa é que Shmuel tinha prometido para ele e assim foi que depois que ele falecesse, ele ia poder estar ao lado de Shumoi lá em cima. Se ele tivesse sido culpado por ter cometido, Deus nos livre, um suicídio, ele não teria chegado às alturas lá, depois do, do seu falecimento. Então, não estamos aqui para apontar dedos, Shaul Aratzadik 100%. É, o que eu estou querendo dizer é a gente não deve aprender disso para nenhum tipo de permissão, Deus nos livre, para o suicídio, só que existem opiniões ou comentários, etc., tentando explicar, justificar, e que Deus nos livre nunca aconteça. E se alguém está no exército, então que ele, se ele precisar aprender qual qualquer é regra, que consulte, consulte então tem os rabinos da Tzavá, etc. E cabe a eles é, julgar e, e colocar tudo isso na balança, mas que realmente seja só uma pergunta teórica. Se o Altíssimo ele falou isso para ele, que ele ia estar com ele depois da batalha, quer dizer, você vai morrer nessa batalha, isso quer dizer que Deus perdoa ele por essa atitude? Sim, sim, isso que eu estou dizendo, isso que eu estou dizendo. Deus perdoou ou Deus talvez nem considerou como um pecado. Difícil a gente julgar. Estamos tentando... São esses enigmas da Torá que a gente fica fica na, na, na questão. Fala. Eu lembro alguns anos atrás teve batalha em Gaza. Aí tinha lá um oficial lá com os... Terminar então com a palavra positiva. Então, Shaúda, ele faleceu. Aqui. Ah? Tá. aqui tem outro... Deixa só, só concluir a gravação, a gente só. então, o ele faleceu, mas como a gente falou, espiou todos os eventuais erros dele, que foram alguns lá do início que ele não matou a Malek, ou que ele matou vários Coanim, ou que ele não esperou sete dias para Shmuel chegar conforme, ou por ele ter consultado a magia de Ovo, várias coisas que ele ao longo da vida foram apontadas como eventuais erros dele, mas ah, o falecimento dele espiou por tudo isso, a fé dele até o último instante, e ele pôde subir e chegar às alturas. Fala. Tem aqui outro dilema que é atual. Se Israel for com tudo a arrebentar...